0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Elternzeitchancen. Heute habe ich Natascha Clemens bei mir und Natascha und ich, wir kennen uns von einer Netzwerkveranstaltung, würde ich sagen. Ich habe damals eine Mastermind-Gruppe gegründet bei Facebook und ja, da habe ich dann Natascha kennengelernt und ähm, wir haben uns damals das eine oder andere Mal ausgetauscht und letztes Jahr im Sommer habe ich dann jemanden gesucht, der mich beim E-Mail-Marketing unterstützt und Das ist der Punkt, warum ich sage, Netzwerken ist immer so wichtig. Ich kannte schon Natascha, ich kannte halt ihre Art, wie sie so ist. Ich wusste ja auch, sie hat ein kleines Kind. Und da habe ich mich schon direkt aufgehoben gefühlt und habe gesagt, hey, kannst du mir helfen? Und sie hat mich da unterstützt. Also wenn ihr jetzt in meinem Newsletter seid oder einen Einnahmenbericht euch angemeldet habt, da war auch Natascha mit am Werk. Ja, heute möchte ich mit ihr über ihren Werdegang sprechen, weil sie ist auch als virtuelle Assistentin gestartet, ist zwischendrin mit Kind und Mann auch nochmal ausgewandert, so by the way, und ist Vollzeit selbstständig und wie das kam, die Hürden und wo Natascha ihre ersten Kunden gefunden hat, das will ich heute gerne einmal mit dir besprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier in deinem Podcast äh, zu Gast sein darf und dass wir hier drüber sprechen.
0: Jetzt weiß ich auch grob, worum wir
1: sprechen werden. Ich <lacht> freue mich auf jeden Fall
0: darauf. Ja. Ich sag meinen Gästen fast nie irgendwie Fragenkatalog, außer man fragt explizit mich danach. Bin immer so der spontane Typ. Das ist eigentlich auch immer das
1: Beste, da kommen die besten Gespräche bei raus.
0: Genau, richtig. Ja, erzähl mal ähm, für die Hörerinnen, die ähm, dich jetzt gar nicht kennen, nochmal in deinen Worten, wer du so bist und äh, wie jetzt gerade so dein Stand ist und was du so vorher noch gemacht hast vor der Selbstständigkeit.
1: Ja, wo fange ich denn an? Genau,
0: also ich habe mich selbstständig gemacht, wie du schon erwähnt hast.
1: Das Ganze hat im August 2021, habe ich mich offiziell selbstständig gemacht. Ähm, als virtuelle Assistentin habe auch direkt angefangen, ähm, mich auf den Technikbereich bzw. Online-Events zu fokussieren. Ähm, genau, das Ganze ist daher gekommen, vielleicht da den kurzen Hänger ähm, zum Kind, wie ja so viele bei Muni in der Community, habe ich mich auch während der Elternzeit darüber informiert und dann zum Ende der Elternzeit selbstständig gemacht. Bei mir kam das so ein bisschen Corona mit ins Spiel, muss man dazu sagen. Also ich komme ursprünglich aus der Hotelbranche. Ich habe im Veranstaltungsbereich gearbeitet und da zuletzt Großveranstaltungen organisiert, also mit so 150, 300 Manngeschichten oder größer. Und es ging natürlich zu Corona-Zeiten gar nicht.
0: Mich würde da jetzt direkt mal interessieren, als du da in Elternzeit gegangen bist, also deinem Arbeitgeber gesagt hast, so Elternzeit, äh, war für dich schon, stand da das große Fragezeichen in den Raum, wie soll ich das denn vereinbaren mit Kind? War das schon Corona? Hattest du ein Jahr Elternzeit?
1: Ähm, ein Jahr Elternzeit, genau, aber ursprünglich geplant waren anderthalb Jahre. Ich bin im Dezember 2019, also direkt wo Corona ja angefangen hat, in verfrühten Mutterschutz gegangen, aufgrund von Problemen in der Schwangerschaft. Ich habe Gott sei Dank von Corona auf der Arbeit eigentlich gar nichts mitbekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, es stand für mich eigentlich auch nie in Frage, dass ich raus aus der Hotellerie gehe, weil ich meinen Job geliebt habe, ähm, das heißt, für mich war eigentlich schon immer klar, dass ich zurück ins Hotel gehe. Aber es war immer klar, dass wir wieder auswandern. Also ich hatte auch ein befristetes Arbeitsverhältnis zu dem Zeitpunkt. Das heißt, für mich war eigentlich klar, okay, ich verabschiede mich jetzt in die Elternzeit und sage auch Tschüss zu meinem Arbeitgeber und suche mir dann halt jemand neuen. Weil in der Hotellerie 2019 vor Corona war es ja ein absoluter Arbeitnehmermarkt. Also du hast eigentlich immer einen Job gefunden. Und das war halt dann irgendwie so während Corona, während meiner Elternzeit kam halt so im... Januar 2021, so der Gedanke, okay, ähm, man muss sich jetzt mal drüber Gedanken machen, wie es weitergeht, weil in der Hotellerie und gerade im Veranstaltungsbereich sieht es halt gerade nicht so rosig aus. Und da habe ich dann halt angefangen, mich umzublicken. Ich bin total blauäugig, sage ich jetzt mal, in die Elternschaft äh, gegangen, weil für mich war das immer klar, ja, verbringst jetzt ein Jahr zu Hause und dann geht das Kind in den Kindergarten. Und ähm, du gehst ganz normal wieder deine 40, 50 Stunden arbeiten. Erst in der Elternzeit kam dann so dieser dieser Weg, dass ich gesagt habe, nee, eigentlich habe ich gar keine Lust, 40, 50 Stunden arbeiten zu gehen, plus Wegfahrten, plus Überstunden. Ähm, Dann kriege ich auf dem Kind gar nichts mit. Also irgendwie war das so.
0: So wie jetzt vielen, glaube ich. Bevor das Kind da ist, ähm, habe ich das auch gedacht, dass ich das dann so machen werde. Und dann ist das Kind da und dann... Unabhängig davon, ob man überhaupt einen Kindergartenplatz hat, äh, fragt man sich auch, äh, wieso, nee, also das passt jetzt so nicht mehr in mein Leben, diese 40-Stunden-Hamsterrad, sage ich jetzt mal so. Ja.
1: Genau, oder halt auch dieser Gedanke. Also wenn ich mir so überlege, ich würde mein Kind morgens um halb acht in den Kindergarten bringen und abends um fünf, halb sechs wieder abholen, so gefühlt. Ähm, Habe es auch von Freunden damit bekommen, die sagen, das Kind kommt heim, man geht äh, duschen, man isst was zu Abend, man spielt eine halbe Stunde, dann geht das Kind ins Bett. Das war dann irgendwie nicht mehr so meine Vorstellung.
0: Ja, also ich habe auch Mütter ähm, kennengelernt, die machen, wollen das auch, die wollen Vollzeit arbeiten. Ähm, wenn ich da jetzt noch mal ganz kurz drauf eingehen kann und wer das will, das ist was anderes. Ne? Dann Definitiv. ist das auch okay. Wenn man aber wir sagen, also da sind wir ja gleich, wir wollten das so nicht mehr. Obwohl wir es uns vor der, vor dem Muttersein so vorgestellt haben. Ja, also alles ist okay. Defin-
1: definitiv. Für mich war es auch, also ursprünglich habe ich das gedacht, ja, das ist ja normal, das mache ich auch so. Ähm, das ist halt, ja, weil ich habe ja meinen Job geliebt und mein Leben geht ja. Und dann kam halt die Elternzeit und es hat sich bei mir im Kopf alles verändert. Definitiv. Also ich habe auch Freunde, die sagen, sie wollen das so, sie wollen, sie wollten nach sechs Monaten zurück oder sonstiges. Das ist alles in Ordnung. Aber für mich hat sich es einfach nicht richtig angefühlt, so wie du auch sagst. Da hat jeder jeder darf da das machen, was er für richtig hält.
0: Und dann hast du im Anfang 2021 die Frage gestellt, wie geht es weiter?
1: Genau, da habe ich dann halt überlegt, okay, was könnte ich alternativ machen? Wo könnte ich hingehen? Wo ist es auch ein sicherer Arbeitsplatz? Weil irgendwo musste ja doch Geld reinkommen, sage ich jetzt mal. Und habe dann eben auf Assistenzstellen tatsächlich geguckt, aber so remote, weil es gibt ganz viele Leute, die aus der Hotellerie rausgehen, und ähm, wollte aber immer remote arbeiten. Also ich wollte nicht wieder irgendwo komplett angestellt okay. sein. Und da bin ich dann auf die virtuelle Assistenz gestoßen. Ähm, genau, von Nadine Abdusalam hatten wir es ja eben schon mal ganz kurz, dass ich ähm, dann über sie da drauf gekommen bin, dass es das eigentlich alles gibt, ihren Online-Kurs auch gemacht habe und sich dann für mich immer mehr so kristallisiert hat, so nach dem Motto, ja, das kannst du auch. Sicherheit gibt es keine wirkliche, haben wir ja in der Hotellerie gesehen, ähm, in einem Job, der mir vor zehn Jahren als mega sicher verkauft worden ist, weil übernachten, essen und trinken muss ja jeder, hat es halt auch nicht funktioniert. Und deswegen habe ich dann für mich entschieden, okay, ich probiere das Ganze einfach aus. Und wenn es klappt, dann ist es gut. Und wenn es halt nicht klappt, gehe ich zurück und suche mir wieder irgendwo eine Anstellung. Und es hat geklappt bis jetzt. Es hat
0: <lacht> geklappt. Was waren denn so deine ersten Schritte? Also dieser Kurs von Nadine Salam, der Online-Kurs, der ist ja, also die Challenge ist ja schon sehr voll von super Informationen, wie ich das so gehört habe. Und äh, dann kaufen auch viele den Kurs. Und du warst ja dann auch bei Nadine im Podcast. Ich kann das super gerne in den Shownotes nochmal verlinken. Wie waren danach deine ersten Schritte? Du hast bestimmt viel dann umgesetzt, was du gelernt hast. Was davon, woran erinnerst du dich noch?
1: Da muss man vielleicht noch dazwischen gehen. Dadurch, dass ich ja ähm, meinen Job aus, also ich hatte ja kein Anstellungsverhältnis mehr in Elternzeit. Das heißt, ich wäre ja danach in die Arbeitslosigkeit gekommen und ähm, habe dadurch dann auch die Chance genutzt, dass es eben dieses Gründungscoaching ja gibt, beziehungsweise den Gründungszuschuss. Das heißt, mhm. ich habe ähm, mit dem Kurs von Nadine angefangen, so wie du gesagt hast. Ich habe die Challenge mitgemacht, ähm, war von ihrem Spirit total begeistert, habe mir gedacht, habe mich davor schon zwei Monate mal selbst versucht, reinzulesen, zu gucken, was man alles machen muss, welche bürokratischen Hürden es gibt ich glaube, jeder, der mal sich selbstständig gemacht hat oder mit dem Gedanken gespielt hat, merkt ganz schnell, dass es unglaublich viel gibt, dass man ja. unglaublich viel lernen
0: muss. Hast du das auch unterschätzt erst? Denkst du, du machst einfach eine Anmeldung fertig? Ist gar nicht so?
1: <lacht> ich glaube, ich,
0: glaub, ich habe es weniger
1: unterschätzt wie andere, aber ich habe es auch definitiv unterschätzt. Also ich.
0: Du hast in unserem Treffen, wenn wir uns in unserem Masterminds 2021 getroffen haben, da haben wir uns ja kennengelernt, da warst du immer so, du hattest immer auf jede Frage eine Antwort, du warst immer so super organisiert und dann habe ich immer gedacht, ey, sie ist ein halbes Jahr später, als ich angefangen und sie weiß viel, viel mehr als ich, wie man so bürokratisch und dies und Mentor und so, das weiß ich noch.
1: Ja, ich habe tatsächlich ganz früh angefangen mit Netzwerken, ich glaube, mir kam auch zugute, dass ich ein BWL-Studium dahinter habe, also ich habe mhm. die Hotellerie nicht mit der klassischen Ausbildung gemacht. Sondern ich habe ein Hotel- und Restaurantmanagement-Studium auf BWL-Basis gemacht. Das heißt, mir waren halt ganz viele Sachen bewusst. Ich habe viel im Verkaufen, Marketing gearbeitet. Das heißt, das war auch kein Fremdwort für mich. Und ich glaube, das ist das, wo ganz viele am Anfang eben die Schwierigkeiten haben, ist mit diesem Marketing Verkaufen. Mhm. Und das war halt für mich der Vorteil, dass ich aus, dass ich da zwei, drei Jahre Erfahrung gemacht habe. beziehungsweise Rein theoretisch ist auch Veranstaltungsverkauf ja auch Verkaufen. Es war für mich also praktisch von der Art der Arbeit nicht so arg unterschiedlich am Anfang. Das Einzige, was für mich schwierig war, war, mich zu verkaufen. Weil ich musste auf einmal nicht mehr ein Hotel verkaufen oder eine Veranstaltung oder ein Gefühl, sondern ich musste mich selbst verkaufen. Und das fand ich unglaublich schwer. Mich selbst hinzustellen und zu sagen, ich kann das und ich mache das. Und ähm, ja, (lacht) da durfte ich ganz viel wachsen. Ich habe unglaublich viel gelesen. Ich habe unglaublich viele Podcasts gehört. Ich hab, ich glaube, ich habe an jedem Netzwerktreffen teilgenommen, das es gab. Das ist auch definitiv eine Empfehlung von mir am Anfang. Vernetz dich einfach ähm, mit allen möglichen Leuten. Treff dich. Also ich glaube, ich hatte am Anfang meiner Selbstständigkeit zweimal die Woche ähm, mich zu einem virtuellen Kaffee getroffen. Einfach nur, um von anderen Leuten zu erfahren, was die denn gemacht haben, was ihre Hindernisgründe waren, was
0: Einzelperson, also du hast die ähm, connected und hast gesagt, hast du mal Lust auf einen virtuellen Kaffee? Oder waren das schon so Gruppen eher? Ja, was was als Netzwerkveranstaltung schon galt. Beides tatsächlich. Also wenn es Netzwerkveranstaltungen gab, wie von deiner Mastermind
1: war ich dabei. Du hast vorhin auch dieses Mentoring angesprochen. Da gibt es eine Community me Dann hatte ich noch eine andere Community. Ich habe tatsächlich gerade vergessen, wie sie heißt. Vielleicht fällt mir nachher noch mal ein. Und gerade in solchen Communities ähm, ist es unglaublich einfach. Das heißt, ich habe auch teilweise tatsächlich einfach Leute angeschrieben.
0: Das heißt also, du hast übers Netzwerken dein, dein Wissen erweitert und da ganz viele Tipps geholt. Und die Erfahrung habe ich ja letztes Jahr auch gemacht, dass Netzwerken ja das A und O ist. Das hatte ich im ersten Jahr auch total vernachlässigt. Und ich denke mal, ähm, ja, wie kamst du dann zu deinem ersten Kunden? Weil das ist ja so ein Meilenstein, wenn man sich selbstständig macht den ersten Kunden zu bekommen und dann für den zu arbeiten. Und warst du da nervös? Hat alles geklappt? Wo hast du den gefunden? Erzähl doch da mal gern ein bisschen.
1: Ich würde auf die ersten beiden Kunden eingehen, weil mein erster hm? Kunde ist ähm, tatsächlich ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der sich ein halbes Jahr vor mir selbstständig gemacht hat. Genau, für den habe ich das gemacht, was ich in meinem alten Job gemacht habe. Das heißt, ich habe viel telefoniert, ich habe Interessen so ein bisschen bekundet, so ein bisschen ja für Pressekontakte, für ihn kon- Kommuniziert.
0: Das habe ich drei Stunden lang gemacht. Also drei Stunden hat er gebucht oder nach drei Stunden hast du aufgehört? Wir haben am Anfang drei Stunden gebucht
1: und dann habe ich auch aufgehört, weil ich für hm? mich einfach festgestellt habe, ich habe da absolut keinen Bock mehr drauf. Es war unglaublich schwer, die Entscheidung, weil ich halt natürlich nicht wusste, wer mein nächster Kunde war. Genau, hatte halt für mich das Glück, dass ich ja mit Gründungszuschuss gestartet bin. Das heißt, es war jetzt nicht unbedingt hundertprozentig notwendig, dass ich sofort einen neuen Kunden habe ich habe einfach gemerkt, es hat mir so die Energie geraubt. Ich hatte, um eine Stunde zu telefonieren, habe ich fast zwei Stunden gebraucht, weil ich jedes Mal wieder da gesessen habe und gedacht habe, nee, ich habe jetzt keinen Bock. Ich habe für mich Ausreden gefunden. Ich glaube, das kriegt man in der Selbstständigkeit auch immer wieder mit, dass man anfängt zu prokrastinieren. Dass man Angst vorm nächsten Schritt hat oder auch einfach keine Lust auf die Aufgabe. Das Fällt einem auch wieder auf, im Angestelltenverhältnis macht man es halt, weil es ist ja sein Aufgabengebiet. Und in der Selbstständigkeit, wo jemand hinten dran hockt und guckt, ob du das wirklich gemacht hast, dann ist das halt nochmal was ganz anderes. Genau, und meine zweite Kundin, für die arbeite ich auch immer noch. Das finde ich sehr schön. Die habe ich tatsächlich über das Netzwerken kennengelernt. Und zwar schon vor meinem Start in die Selbstständigkeit. Die habe ich nämlich auf dem Skipreneurser Summit kennengelernt bei der Netzwerkenveranstaltung. Und das ist jetzt auch wieder ganz lustig, sie ist nämlich Netzwerkcoach. Das heißt, cool. <lacht> sie war ähm, an diesem Tisch, die Spezialistin, wo ich hingegangen bin bei ihrem Summit. Ähm, und es war halt auch, es eine meiner ersten Online-Netzwerkveranstaltungen. Und ich saß in diesem Raum und dachte mir, man musste selbst sich den Tisch aussuchen. Das heißt, man wurde nicht ähm, in irgendwelche Gruppen zusammengewürfelt, sondern man musste wirklich aktiv auf jemanden zugehen. Das heißt, ich war wie in so einer Live-Veranstaltung in diesem Raum. Ich würde sagen, es hat zehn Minuten gedauert, bis ich mich dazu überwunden habe, mich an irgendeinen Tisch zu setzen.
0: Ähm, kannst du uns nochmal mitnehmen, wie man sich das vorstellen kann, sich online an einen Tisch zu setzen? Ähm war das Zoom <lacht> oder war das ein spezielles Programm? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, es war
1: tatsächlich nicht Zoom. Es war, ich glaube, WonderMe, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, das heißt, du warst tatsächlich in einem... Raum auf deinem Bildschirm waren verschiedene Tische abgebildet und mhm. du konntest aktiv sagen, in welchen Raum beziehungsweise eben an welchen Tisch du dich setzen möchtest. Okay.
0: Mhm.
1: Und alle Tische hatten ähm, einen bestimmten Namen, beziehungsweise halt eben einen Spezialisten, der sich über ein bestimmtes Thema dann auch zur Verfügung stand. Und nachdem ich eben in diesem Raum war, ich glaube, mir jeden Tisch dreimal angeguckt habe, wer denn an welchem Tisch sitzt, ob ich nicht doch vielleicht irgendjemanden kenne von diesen zehn Kontakten, die ich wahrscheinlich damals in der Online-Welt hatte, habe ich dann irgendwann für mich entschieden, okay, du musst es ja doch machen. Und da es mir so schwerfällt, mit diesen Netzwerken auf andere Leute zuzugehen, habe ich mich an den Tisch vom Netzwerken gesetzt ähm, und habe dadurch lustigerweise meine erste Kundin, die ich online gewonnen habe, kennengelernt, ähm, weil sie mir eben Tipps gegeben hat, wie man netzwerken kann. Also <lacht> es ist tatsächlich eine sehr lustige Story. Von daher traut euch einfach. Es, ich glaube, es fällt jedem schwer am Anfang, aber es wird immer einfacher. Wie gesagt, bei dir in der Mastermind fällt es mir dann schon viel einfacher zu sprechen. Erstens, weil es ein kleiner Raum ist und auch, weil ich es einfach geübt habe. Also beim ersten Mal kommst du dir dämlich vor, beim zweiten Mal kommst du dir dämlich vor und irgendwann wird es ganz normal.
0: Mhm. Genau, das ist schon tatsächlich seltsam, auch wenn so ähm, Zoom-Konferenzen ähm, jetzt durch die Corona normal geworden sind. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie das dann 2018 gewesen sein muss, online zu Netzwerken. Wahrscheinlich gab es gar nicht so viel Angebot, aber äh, irgendwie sind wir dann auch in so einer richtig idealen Zeit in die Selbstständigkeit gegangen, oder? Wo alles digitalisiert wurde oder wo viele umgeschwenkt sind zur Digitalisierung. Vielleicht hättest du sonst gar nicht... Ähm, bei diesem Skipreneur-Summit mitmachen können, weil das irgendwo vor Ort gewesen wäre, ganz weit weg. Male ich mir jetzt aus. (lacht) Keine Ahnung. Ich weiß es tatsächlich
1: auch nicht, aber ich glaube schon, dass dadurch unglaublich viele Möglichkeiten geschaffen worden sind, dass du halt ohne zu reisen dich auch gut mit anderen Leuten austauschen kannst, definitiv.
0: Okay, und ähm, dann frage ich mich jetzt aber noch, wie hast du das denn alles mit deinem kleinen Sohn gemacht? (lacht) (lacht) Können <lacht> wir da mal ähm, kurz einen Ausflug noch mal zur Vereinbarkeit gehen?
1: Ja, ich glaube, da muss man tatsächlich auch dazu erwähnen, dass ich nicht unbedingt das Standardmodell habe. Ähm, also mein Partner ist Franzose, muss man dazu sagen. Er hat ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, hat er noch gearbeitet, ähm, war aber nur auch so job mäßig also nur 20 Stunden die Woche unterwegs. Und ähm, hat Zeitungen ausgetragen damals. Das heißt, seine Arbeitszeit war von 4 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens. Ähm, dann kam er heim, hat 4 Stunden geschlafen nochmal, weil die Nacht ja kurz war. Und dann hatte ich aber halt auch Zeit, ähm, mich hinzusetzen und ein bisschen zu arbeiten, während der Kleine da war. Ähm, das heißt, ich hatte so ein bisschen die Nachmittage, wo der Papa sich drum gekümmert hat, wo ich einfach arbeiten konnte, ich habe, ähm, während der Kleine geschlafen hat, also das ist ja auch noch der Vorteil, im ersten Jahr schläft der Kleine. Das heißt, wenn ich nicht zu so fertig war von irgendwas, dann habe ich mich auch in seinen Schlafenszeiten hingesetzt oder habe mir halt irgendwas auf die Kopfhörer genommen ähm, und habe da dann was gemacht. Ich habe nachts gearbeitet, also ich glaube, das ist so wieder dieses, es funktioniert nicht mit Leichtigkeit, sondern da steckt schon Arbeit dahinter. Ja was einem manchmal ja nicht so erzählt wird. Also ich, auch heute noch, ich habe Abende, wenn ich mir was Neues beibringen will, wenn ich mal nicht hinterherkomme, wenn tagsüber, wenn der Kleine nicht in der Kita war, weil die Kita äh, zu hatte oder er krank ist, ähm, dann sitze ich auch noch abends bis Mitternacht da und mache irgendwelche Sachen und höre mir Sachen an. Und genau, das ist halt...
0: Ich finde nach wie
1: vor. Genau.
0: Ich finde es nach wie vor. Man ist maximal flexibel, aber man, also als Mama, ähm, wenn man das vereinbaren will, ich bin so flexibel und kann tagsüber für mein Kind da sein. Ja, wann arbeite ich denn dann? Das ist die große Frage. Also nachts oder wie gesagt abends. Bei uns heißt abends eigentlich erst ab 21 Uhr oder 21:30 Uhr. Vorher ist hier selten Ruhe mittlerweile, leider. Hm, Ist gerade eine Phase. Und das ist wirklich, also das ist super hart. Und man hat ja dann auch wenig Zeit für den Partner. Weil früher waren ja die Abende schon eher so, dass man dann zu Hause war und zusammen Netflixen konnte oder so. Und das ist dann auch nochmal so ein Punkt. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die nimmt sich vor, nur maximal einen Abend pro Woche zu arbeiten und die anderen freizunehmen. So in diese Richtung gehe ich auch, aber ich schaffe es auch nicht immer. Also... Thema launchen. Über das haben wir uns ja unterhalten sehr viel. Da will ich natürlich äh, mitgehen und auch bei dir ist es ja Thema, glaube ich. Du hast ja auch ganz tolle Ideen, die du raustragen willst. Da können wir auch noch mal gleich drauf eingehen. Und das bedarf dann mehr Zeit einfach. Aber trotzdem, dafür kann man dann auch mal, ähm, wir waren jetzt Donnerstag im Phantasialand, ohne Urlaub nehmen zu müssen, weil selbstständig, da kann man dann ja alles selber entscheiden. So, Und dann ähm, stelle ich mir noch vor, du hast damals in der Mastermind, wir haben mal so Ziele und Ende 2021 ähm, haben wir über Ziele für das nächste Jahr gesprochen und da hast du ein Ziel genannt, dass du auswandern willst nach Schweden und da war der Stand, dass es noch nicht konkret war, auszuwandern, dass es einfach erstmal nur ein Wunsch war und den hast du auch dann in diesem Jahr umgesetzt, das habe ich daran gemerkt, dass Natascha verschwunden war. Man hat nichts mehr von dir gehört und gesehen. Ich glaube, du warst wo warst du denn viel unterwegs? Damals auf LinkedIn oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall warst du nicht mehr da. Und dann kam nach einigen Monaten plötzlich wieder ein Post. Und dann kam der aus Schweden. Wie hast du das denn dann gemacht? Also um 10, Baby, Mann, Arbeit, ist da viel liegen geblieben? Hast du da Kunden abgegeben? Wie war das so?
1: Äh, ja, da war tatsächlich sehr, sehr viel liegen geblieben. Ja, diese ganzen bürokratischen Sachen man ja relativ gut vorbereiten. Ähm, es war aber auch unglaublich stressig, weil wir haben halt unseren Haushalt in Deutschland aufgelöst. Also wir sind nur mit zwei Autofuhren sozusagen hierher umgezogen. Das heißt, wir haben die Wohnung dort komplett leer gemacht und dann halt auch hier wieder alles so grob neu aufgebaut.
0: Also dann vor Ort die Möbel dann ähm, gekauft und eingerichtet, ne? Genau, also wir haben ganz viel hier second hand gekauft. Ähm, ich dachte mir, auch nichts Neues. <lacht> ähm,
1: und hatten aber halt auch... In Deutschland sehr viel Secondhand schon, deswegen haben wir halt gesagt, okay, unsere Sachen sind einfach nicht so viel wert, wie der Transport gekostet hätte, um das Ganze hierher nach Schweden ähm, zu bringen mit einem LKW. Und deswegen haben wir uns halt entschieden, nee, wir geben in Deutschland alles auf und tun das hier dann einfach komplett neu aufbauen. Das hat aber auch unglaublich viel Zeit gekostet, die ich absolut unterschätzt habe. Und dementsprechend war es dann halt da in der Zeit unglaublich schwierig, die Aufträge, die ich hatte, zu erfüllen meinen Umzug zu regeln, hier alles Bürokratische vorzubereiten, weil ähm, auch wenn man immer sagt, ja, innerhalb der EU ist es ja ganz einfach. Ähm, nee, auch hier hast du ganz viele bürokratische Herausforderungen, die du machen musst. Von Papiere zusammensuchen, von Sachen organisieren, von Krankenversicherungen, bürokratischen Geschichten, ab, mal ganz abgesehen. Und dann hatte ich einfach keine Zeit mehr für mein Marketing. Und das hat mir dann auch so ein bisschen das Genick gebrochen, sage ich jetzt mal, im April, Mai. Also ja, ich hatte noch den Vorteil, dass ich zwei Kunden hatte, die zu der Zeitpunkt Veranstaltungen haben. Also eine hatte Ende März, Anfang April stattgefunden und die andere Mitte April. Und deswegen ging es zumindest im März und April noch so ein bisschen. Aber mir haben halt die Folgeaufträge gefehlt. Also ich hatte im Mai, ich glaube zum 28. Mai noch 0 Euro verdient, weil ich halt einfach nicht präsent war. Also das darf man nicht unterschätzen, dass es halt... Dass auch wenn du gerade Aufgaben hast, ähm, du ja trotzdem präsent sein musst, um auch die Folgeaufträge zu bekommen. Gerade wenn du nicht in, mit Kunden zusammenarbeitest, die monatlich irgendwie was haben.
0: Äh, präsent war jetzt dein Kanal Social Media. No, das meinst du ja mit präsent sein? Es gibt ja auch genau. die, also du deswegen bist du vielleicht auch ins E-Mail-Marketing so ein bisschen gegangen, weil das ja auch ein Long-Term. Kanal ist. Ähm, wenn jemand auf der Liste ist, die bleiben da. Da kann man sich immer wieder zeigen. Ähm, sowas wie jetzt auch Podcast, YouTube und Bloggen. Hast du da schon E-Mail-Marketing gemacht? Ja, ne? Nee, tatsächlich war das einer der Gründe, warum ich E-Mail-Marketing... Im Mai habe ich
1: angefangen... Also stand fest, dass ich es machen möchte. Ich glaube, ich habe mir den Kurs im November im Vorjahr gekauft, aber habe ihn halt nie durchgearbeitet, weil ich hatte ja keine Zeit neben umziehen, ähm, organisieren. Von Feedern, den die E-Mail-Marketing-Expertin-Schmiede in ja. der Selbstlernvariante, wie es sie aktuell auch gibt. Genau, es dann halt keine Zeit dafür und habe dann im Mai die Zeit genutzt sozusagen, da ich ja keine Aufträge hatte, mich halt in dem Bereich fortzubilden. Weil auch da wieder, ich habe ganz viel probiert. Also wie gesagt, mein Kanal war Social Media, LinkedIn ein bisschen noch zu dem Zeitpunkt, aber vor allem Instagram schon. Hatte es auch mal mit dem Bloggen ausprobiert. Ich glaube, es gibt ganze drei Blogposts auf meiner Webseite und zwei Gastbeiträge auf fremden Webseiten. Ähm Aber es war irgendwie nicht so meins. Und genau, Das und jetzt ist
0: schon so ein bisschen so rumstochern im Nebel mit dem eigenen Marketing, was funktioniert, was nicht. Das rauszufinden, gleichzeitig irgendwie Einnahmen zu generieren. Ähm, ist schwierig am Anfang, ne? weil man einfach gar nicht weiß, was ist mein Kanal, wo, wo, wo kriege ich die, also wo bin ich am besten sichtbar. Wo's, also, das stelle ich mir, also ich glaube, das Thema hattest du auch ne? zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, definitiv. Und du kommst halt auch in diese Online-Welt und je mehr du dich auch wieder austauschst, desto schlimmer wird es, weil jeder erzählt dir ja was anderes. Oh ja. Also, die, die einen sagen, du musst unbedingt Social Media haben, die anderen sagen, du brauchst unbedingt einen YouTube-Channel. Die Nächsten sagen, du brauchst einen Podcast, dann brauchst du die E-Mail-Liste. Und ich glaube, gerade am Anfang brauchst du halt nicht alles, aber du brauchst einen, auf dem du wirklich präsent bist. Du brauchst einen, auf den du dich fokussieren kannst, weil du kannst auch gar nicht alles gleichzeitig machen, plus Kundenarbeit, plus... Also irgendwas bleibt dann unten.
0: Und ähm, auf welchen hast du dich dann spezialisiert?
1: Ähm, Ich bin tatsächlich auf Instagram gelandet. Weil das für mich am einfachsten war dann zwischendurch mal, nachdem ich meine Angst vor den Stories überwunden habe, war das für mich am einfachsten, da einfach mal so, so kurz präsent zu sein, sage ich jetzt mal. Dass es halt einfach nicht die Zeit gefressen hat, wie einen Blogpost zu schreiben, dauert halt gerade am Anfang vielleicht mal fünf bis zehn Stunden, sage ich jetzt mal. Und ja. eine Instagram-Story zu machen, geht halt mittlerweile innerhalb von drei Minuten so gefühlt. Und das war dann für mich irgendwann so das Ausschlaggebende.
0: Und wie hat sich dann deine Auftragslage entwickelt? Die ging
1: tatsächlich dann relativ steil. Also ich habe halt sehr, sehr viel gemacht. Ich habe mich im Mai ähm, fortgebildet und habe dann im Mai, Juni angefangen, ganz extrem wieder zu netzwerken, so wie auch am Anfang, weil ich hatte ja Zeit. (lacht) Ähm, War überall so ein bisschen präsent, habe das überall kommuniziert, äh, so dass dann tatsächlich auch im August, was ja jedes Mal als die Sommerpause deklariert eigentlich, äh, mein umsatzstärkster Monat im ganzen Jahr war. Einfach weil ich präsent war. Ich war in den Köpfen von den Leuten. Ich habe unglaublich viele Anfragen generiert. Es war so auch das, ja, so mit der Anfang, wo Leute wirklich auf mich zugekommen sind, ohne dass ich in Facebook-Gruppen äh, Angebote geschrieben habe, wie es ja auch am Anfang ganz viel war. Ähm, sondern dass wirklich Leute mich kontaktiert haben und von mir Unterstützung wollten. Und dann halt eben gar nicht mehr die Frage im Raum stand, dass da noch drei andere sind, die sich auch, man sagt nicht beworben, aber die sich für die Stelle angeboten
0: haben. abgegeben haben, genau, richtig, ja. Genau, also man sagt bei den virtuellen Assistenten oder halt Freelancern nicht, man bewirbt sich, sondern man gibt ein Angebot ab. Das hat einfach auch was mit dieser Augenhöhenfunktion zu tun, finde ich. Ähm, Ja, super spannend, weil du ja... ähm, also das zeigt, eine Selbstständigkeit läuft in Wellen. Ich finde immer dieses, ähm, ich brauchte jetzt irgendwie nur äh, im ersten Monat ähm, habe ich schon direkt 3.000 Euro Umsatz gemacht und seitdem geht es mir gut und seitdem läuft es. Kann sein, aber meistens läuft es in Wellen. Und du bist auch ein Beispiel davon, äh, gerade auch wenn dann andere Themen dazukommen. Dann läuft das Gehalt ja nicht weiter, man ist ja nicht mehr angestellt. Du musstest dann nebenbei nochmal umziehen und deswegen war das ein riesen Einschnitt in deiner Selbstständigkeit, aber du hast dich da auch wieder rausgeholt, weil das ist das Thema, das ist richtig cool. Wer f- virtuelle Assistenz, jetzt speziell auf die virtuelle Assistenz, fehlen dir die Kunden, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du nutzt diese freie Zeit, um dich fortzubilden, was du getan hast. Äh, du hast äh, die E-Mail-Marketing-Schmiede von Fiedern gekauft. Ähm, da lernt man ähm, alles rund um Active Campaign. Da bist du Spezialistin drin in diesem Tool, was ich selber wirklich auch so bestätigen kann. Oder du suchst dir neue Kunden, weil Kunden sind da. Die sind da. Und das schon mal zu denken und zu wissen, es sind Kunden da. Man muss rausgehen, sich zeigen, irgendwie gucken, was wonach sucht mein Kunde. Und das hast du dann im Sommer, also wenige Monate, nachdem du wieder sichtbar geworden bist, ja getan. Und dann hattest du auch deinen umsatzstärksten Monat im August 21. In diesem Jahr. Also das ist ein super Beweis einfach, wenn wir mal auf Kundenakquise gehen. Weil viele haben am Anfang, ich hatte auch dieses Thema, wo finde ich bloß Kunden? Jetzt lebst du in Schweden. Dein Kind geht jetzt in den Kindergarten. Ist es jetzt strukturierter? Du arbeitest von zu Hause aus. Triffst du noch echte Menschen eigentlich? (lacht) (lacht) Erzähl mal. Ja, ich treffe noch
1: echte Menschen. (lacht) Ich wohne zwar in Schweden und ich habe auch den Wald vor meiner
0: Haustür. Ja, aber genau. Ich das, ich. Ich stell mir das Ich stelle mir das bei dir so vor: du wohnst im Nichts. Im Nichts? Wir haben mal darüber gesprochen, wo der nächste Flughafen ist. Ich dachte, nein, wo wohnt sie? Nee, ich, ich wohne noch in einem Ort. Also in Deutschland
1: wird man es so als Kraft bezeichnen. Wir haben hier mhm. so 700 Einwohner etwa. Das heißt, so ein paar Leute sieht man auch. Genau, ich sehe halt im Kindergarten logischerweise ein paar Leute, ähm, mit den Nachbarn ab und zu mal, die sieht man auch. Und ich gehe eben immer montags abends in die Sprachschule.
0: Ah, ja. sehr und Da sehe ich ja auch mhm. nochmal
1: Leute, ähm, auch Leute, die halt vor ähnlichen Herausforderungen ja stehen wie ich, dadurch, dass die ja auch alle erst so im letzten Jahr ausgewandert sind. Genau, und da verbindet man sich dann auch schon so ein bisschen.
0: Genau, weil wenn wir nochmal kurz auf das Thema Auswandern eingehen, ich glaube, das ist so ein bisschen wie auch eine Selbstständigkeit aufbauen oder Kundengewinnung oder so. Am Anfang fragt man sich bestimmt, wie, ich stelle mir das jetzt nur so vor, wie man sich da jetzt zettelt, also Kontakte, Netzwerk da aufbauen, weil erstmal ist man ja allein für sich, außer man ist jetzt irgendwo Deutsche in Schweden oder so in irgendeiner so Facebook-Gruppe, die gibt es mit Sicherheit, Deutsche in Malmö, <lacht> Deutsche in Uppsala, vielleicht gibt's das ja alles. Aber ansonsten stelle ich mir das erstmal schwierig vor, da wieder ähm, Fuß zu fassen.
1: Ja, definitiv. Ähm, dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass die Schweden ja nicht unbedingt so singen wie die Spanier oder die Italiener, die mhm. mit offenen Armen auf einen zurennen, sondern man sagt ja auch immer, je höher in den Norden man geht, desto distanzierter werden die Leute. Das ist schon definitiv der Fall. Ähm, dazu kommt mit Sicherheit auch noch, dass wir auf den Ort gezogen singen. Also ich habe es schon so ein bisschen mitbekommen, äh, unsere Nachbarn singen, die Enkelkinder vom anderen Nachbarn und mhm. <lacht> also es ist halt alles wirklich, die sind hier groß geworden, das heißt, die sind hier miteinander zur Schule gegangen, die waren ja schon im Kindergarten zusammen und dann haben sich natürlich auch so feste Klicken gebildet. Das merkt man auch ähm, tatsächlich ganz viel in der Art und Weise, wie ähm, wie wir halt eben auch Kontakte haben. Also wir haben tatsächlich Großteil Kontakte zu Leuten, die auch im Ausland gelebt haben, die auch hierher gezogen sind, teilweise Deutsche, teilweise Franzosen, da spricht halt auch wieder die Variante, dass wir halt auch doppelt mm, genau. Nationalitäten haben, ganz gut rein. Ähm, ja, und ich glaube, das dauert halt einfach so einen Moment. Ja. Man muss auch sagen, hier gibt es ganz viele Deutsche, die auswandern in die Gegend oder die halt Ferienhäuser hier in okay. der Gegend haben. Ja. Ähm, Deswegen ist das vielleicht auch so ein bisschen skeptischer noch mal beobachtet, so nach dem Motto, ja, mal gucken, wie lange die bleiben. Ähm, Habe ich zumindest manchmal das Gefühl. Und ich glaube, das ergibt sich dann einfach. Was hat
0: euch euch nach Schweden gezogen? Also warum habt ihr Schweden ausgewählt?
1: Oh, es ist eine längere Geschichte. okay. (lacht) Also ich bin schon immer nach Schweden gekommen. Also ich war das erste Mal mit sieben in Schweden, weil meine Mama Schweden ganz toll fand. Ähm, Wir waren auch in den letzten... Fünf Jahren war ich mit meinem Partner, ich glaube, viermal in Schweden. Also das heißt, wir haben das Land schon näher kennengelernt. Wir haben gesehen, dass wir uns halt hier einfach wohlfühlen. Wir waren auch zu Corona-Zeiten hier in Schweden und es ist halt einfach viel, viel entspannter gelaufen wie in Deutschland. Mhm. Ähm, Und ursprünglich wollten wir immer nach der Elternzeit wieder auswandern. Deswegen war es für mich auch kein Problem, dass ich ja ein befristetes Arbeitsverhältnis hatte, weil ich wollte ja eh weg. Wir hatten ursprünglich nur mal so Neuseeland oder Kanada angedacht, was halt zu Corona-Zeiten beides nicht funktioniert hat. Das heißt, wir sind tatsächlich hingegangen und haben uns eine Liste gemacht, mit welche Länder finden wir interessant, wo können wir es uns vorstellen, was sind die Vor- und Nachteile. Und sind tatsächlich in Schweden gelandet, weil wir einfach halt gesagt haben, okay, hier war das... Wir fanden es gut, wie die mit der Krise umgegangen sind. Wir fanden es gut, dass das Leben hier nicht komplett gestoppt hat, dass es auch Einschränkungen gab, aber halt nicht komplett gestoppt hat, wie bei uns in Deutschland, sage ich jetzt mal, gerade für Kinder. Ich fand es furchtbar, ähm, mhm. dass teilweise ich mit meinem kleinen Sohn nicht auf den Spielplatz gehen konnte, ja. dass ähm. du diese Eltern-Kind-Gruppen nicht hattest.
0: Mhm. Ähm, da haben viele Mamas ihre Elternzeit wirklich, also ich wurde genommen. Also dieses Feeling, ich gehe dahin und dahin und dahin zu den p kip kursen und da was wo man Lust drauf hat das hatte ich ja 2018 mit meinem ersten Kind und das war jetzt 2020 mit meinem zweiten Kind null das gab es gar nicht und so Online-Rückbildung das ist nicht dasselbe und da wurde vielen Eltern was genommen das ist meine Meinung also ja genau da stimme ich dir voll zu was bringt das Spielplätze zu schließen also ich will nicht wissen wie viele Kinder zu Hause schwierige Zeiten hatten in der Zeit genau mhm. definitiv Und hier ist es halt auch einfach so. Ein anderer
1: Punkt ist, hier wird unglaublich viel Wert noch auf Familie gelegt, was uns halt auch wichtig war. Die Kinderbetreuung ist gut, die Schulbildung ist gut. Ja, also es gab einfach unglaublich viele Punkte, die für Schweden gesprochen haben. Das Gesundheitssystem war trotz Krise gut. Ja, und ich sage auch immer, man hat es ja auch gemerkt, also im Sommer, wir haben auch Nachbarn mit Kindern, Du siehst ja auch einen Papa draußen ähm, hm. mit Kindern spielen. Also diese Gleichberechtigung ist hier auch viel, viel mehr gelebt, dass einfach beide Elternteile miterziehen, dass auch dieser Wert drauf gelegt wird, dass man Zeit für Kinder hat und dass Kinder einfach auch einen Vorrang haben. Und das ist einfach so, ja.
0: Das sind ganz tolle Punkte, kann ich dann total nachvollziehen, ja. ja. Also hier in Deutschland entschuldigst du dich, wenn du mit Kind ins Restaurant gehst und in Schweden... Äh bring dir dir schon das Spielzeug und nimm das Kind auf den Arm, jetzt mal so überspitzt gesagt. So kann man das vielleicht vergleichen, ne? Ja, es gibt hier auch in der
1: Gegend. Also ich meine, wir leben auch in der Astrid-Lindgren-Gegend. Das heißt, hier gibt es schon sehr, sehr viel für Kinder auch. Astrid-Lindgren sagt da wahrscheinlich was von pippi Langstrumpf, sage ich jetzt mal. Und du hast halt, ja, es gibt ganz viel, das für Kinder ausgelegt ist. Das
0: mhm. ist einfach so. Na, ich muss unbedingt euch mal besuchen kommen. <lacht> Also ich war ja einmal nur in Stockholm und ähm, da waren wir auch Couchsurfen, kann ich echt empfehlen, fand ich ganz spannend. Aber es hat und dann in Uppsala noch, aber es hat mich jetzt nicht ganz gecatcht das Land. Aber vielleicht ja, habe ich du auch hast das Falsche in großen gesehen. Städten. Genau. genau. Also ja. Du musst hier mitten in den Wald kommen. Dann ja, da habe ich auch richtig Lust drauf, ehrlich gesagt, diese Natur und so. Das ist ja, ich muss. Ich muss mal in mich gehen lassen. Okay, dann würde ich jetzt einmal gern noch mal von dir wissen, was bietest du an, wenn jetzt eine Hörerin hier zuhört und ähm, ja, was kann die denn so bei dir bekommen und wo trifft man dich, wo findet man dich?
1: Mhm. Ähm, ja, das eine, was man bei mir bekommen kann, hast du ja schon erwähnt, das ist das E-Mail-Marketing. Ähm, E-Mail-Marketing baut tatsächlich auch meine erste Dienstleistung auf, weil ich habe angefangen, damit Online-Kurse bei Elopage einzurichten. Ähm, das heißt, da das ganze technische Setup zu machen, zu gucken, dass die schön aussehen, zu gucken ähm, oder Vorschläge zu machen, dass Leute ihre Online-Kurse auch wirklich bearbeiten und nicht nur äh, kaufen, um sie dann in ihrem Account versauern zu lassen, sozusagen. Und da ist mir halt auch aufgefallen, dass ganz viele Leute Probleme wieder beim Verkaufen haben. Also die erstellen tolle Online-Kurse, bieten da unglaublich viel Wissen und dann wird da nicht verkauft. Und daraufhin kam ich eben zum E-Mail-Marketing, weil ich finde, dass man E-Mail-Marketing eben sehr, sehr gut ähm, verkaufen kann und da das ähm, eben gut steuern kann, weil man dann seine Zielgruppe halt wirklich gut drankommt. Und da unterstütze ich dann auch bei der technischen Einrichtung und bei der Strategieplanung. Genau, das Ganze mache ich größtenteils in einer 1-zu-1-Betreuung, also in einem Done-for-You-Service. Aber ähm, wie Moni das auch schon erwähnt hat... Plane ich das Ganze dieses Jahr auch in Gruppenprogramme zu verpacken, sodass man das selber umsetzen kann, dass man das selber lernt, wie das Ganze denn funktioniert.
0: Ein kleiner, und ich so, musste dich kurz unterbrechen. Unsere, also unser 1 zu 1, nur dass die Hörerinnen einmal kurz wissen, wie das bei uns ablief. Ich war immer so, oh nein, ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie das geht. Das nervt mich alles so. Und Natascha hatte immer voll die Ruhe und hat gesagt, guck mal, hier, klickst du da und da und dann kannst du so. Und dann hat sie noch Tipps gegeben und ich immer... Oh nein, ich weiß nicht, wie das alles geht. Das ist so viel für mich. Und das war echt, also am Ende war alles gut. Ich bin jetzt wirklich schlauer geworden. Aber du hattest diese Ruhe. Und ich war immer so genervt von diesem Programm. Ich wollte, dass es endlich auf die Straße geht. Und du hast immer diese Ruhe ausgestrahlt und dann noch einen Tipp reingehauen. Da habe ich gedacht, oh, wie toll, was alles möglich ist. Also das war so ein, ähm, um mal einen Einblick zu geben, wie das bei uns zumindest ablief.
1: Genau, und du warst ja jemand die
0: das selber auch machen
1: wollte, die nicht gesagt genau. hat, ich gehe mhm. jetzt einfach ab, sondern du einfach gesagt hast, nee, ich möchte das auch selbst verstehen, wovon ich auch tatsächlich ein großer Freund bin. Also ich finde immer so, die Grundkenntnisse sollte man selber können, auch wenn es einem keinen Spaß macht, dann kann man es immer noch im Anschluss abgeben. Aber ich bin eigentlich tatsächlich ein Freund davon, dass man zumindest weiß, wie man eine E-Mail selber anlegt, dass man weiß, warum Kontakte dort reinkommen. Ähm, Und auch einfach, ja, nicht kontrollieren kann, aber auch einfach sicher sein kann. Ich meine, du bist dafür verantwortlich, ob dein E-Mail-Marketing korrekt läuft oder nicht. Letztendlich, weil es ist deine Firma. Das heißt, wenn du auch jemanden drin hast, die halt vielleicht was falsch macht oder was falsch einstellt, wenn du gar kein Wissen davon hast, kannst du es halt nicht korrigieren oder kannst es nicht mal nachvollziehen, dass da was falsch läuft. Deswegen bin ich tatsächlich ein Freund davon, wenn du es am Anfang selbst gemacht hast oder zumindest mal, eine Ahnung hast, ähm, so die Grundkenntnisse einzurichten. Oder auch mhm. deine E-Mail zu ändern.
0: Absolut. Ich meine, vielleicht
1: ändert sich ja auch irgendwie nur drei Sätze in deiner E-Mail mhm. oder dir fällt ein Fehler auf. Das heißt, ja. wenn du einfach die Grundkenntnisse hast, kannst du es selber austauschen, statt zu warten, zu schreiben und zu hoffen, dass deine VA das innerhalb der nächsten zehn mhm. Minuten macht, so gefühlt. Das ist genau ja, absolut. das absolut. Soll das Ganze bei mir auch in diese Gruppenprogramme laufen, um einfach da zu empowern, sage ich
0: jetzt hm. mal. Ja, bin ich ganz gespannt. Also ähm, finde ich auch toll, dass du das machst, weil man kauft ja auch ähm, von den Menschen, ne? Und ähm, wenn man sich da wohlfühlt, dann, ähm, also, ne? Dann kauft man halt eher, sagen wir mal so jetzt, ne? Ja, okay. Und aber man findet dich auf Instagram. Auf LinkedIn eher weniger, du hast da einen Account, aber du bist aktiv auf Instagram und ähm, deine Webseite verlinke ich auch noch. Und jetzt ähm, zum Schluss und dein Newsletter übrigens, also ihr eigenes (lacht) E-Mail-Marketing, ihr Newsletter, ich bin da auch drin. Und äh, ganz ehrlich, kleiner Tipp, da schaue ich mir natürlich auch viel ab, wie sie schreibt, wie sie markiert und so, mal gucken. Also vom Experten halt direkt und dann... ähm, übertrage ich das ein bisschen, nur mal so als Tipp. Also gebt meinen Nataschas Newsletter, wenn ihr ähm, euch für E-Mail-Marketing und Elo-Page ähm, interessiert. Und hast du drei Tipps für meine Zuhörerinnen? Jetzt ganz zum Schluss, was du denen raten würdest, wenn sie sich jetzt in der Elternzeit selbstständig machen wollen? Oder möchtest du was zu Auswandern nach Schweden vielleicht sagen? Die Tipps variieren immer. Womit würdest du dich jetzt, oder gemixt, das ist jetzt egal, ich recycle die Tipps. Die kommen nicht nur in diesem Interview, sondern die werden dann irgendwann nochmal <lacht> in Mini-Schnipseln ver, ähm, verarbeitet und veröffentlicht. Also überleg gut. <lacht> Kein <lacht> Druck aufbauen. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich wird es ein Mix daraus. Also mein erster Tipp ist
1: tatsächlich ähm, diese Netzwerkgeschichte. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dein Netzwerk aufzubauen, dass du für etwas stehst, dass du ähm, dich traust, rauszugehen und dass du auch dadurch dein Selbstbewusstsein aufbaust. Und damit kannst du gar nicht früh genug anfangen. Also das war vielleicht auch so einer meiner Fehler, aus denen du gerne lernen darfst, dass ich ähm, in der Vorbereitung meiner Selbstständigkeit, also so von März 2021 bis August 2021, mich nicht getraut habe, das zu kommunizieren schon, was ich plane. Wo du auch schon nur mit der Idee spielst, kommunizier das schon, kommunizier das in deinem Bekanntenkreis, gehe ich schon auf diese Netzwerkveranstaltungen, weil wenn du das machst, dann fällt dir halt auch dein Start viel einfacher und du kannst auch testen, was du machen willst und was du nicht machen willst, was gut ankommt, was nicht gut ankommt. Genau, Ich glaube einfach, früh netzwerken finde ich unglaublich wichtig. Ja, dann bin ich halt dieser Mensch, wie du es schon erwähnt hast, ich bin dieser strukturierte Mensch, das heißt für mich ist es halt unglaublich viel wichtig, auch sich da viel reinzulesen, sich Wissen anzueignen, sich selbst verantwortlich auch zu sein, also ohne jetzt da wieder Druck aufzubauen oder ohne zu sagen, du musst erst das und das und das und das machen, bevor du starten kannst. Aber du solltest halt zumindest schon so diese Grundlagen kennen, also dich ähm, schon ein bisschen mit der BWL auseinandersetzen, zu gucken, was du fürs Unterlagen alle brauchst, ähm, wo du mit, was du mit der Steuer machen musst. Also so diese Grundlagen, diese bürokratischen Hürden, sage ich jetzt mal. Ich glaube, da starten auch ganz viele blauäugig, ähm, und dann halt auch einfach ja diesen Austausch zu haben, weil in diesen Mastermind-Gruppen oder sowas kannst du halt auch lernen von Leuten, die schon da sind, wo du sein willst und dich auch ruhig trauen, dich mit denen auszutauschen, weil ich glaube, wir kennen das ja alle, dass wir mal an diesem Punkt waren und auch froh waren,
0: dass sich jemand mit uns ausgetauscht hat und uns ja, total. gegeben hat. Mhm. Heute noch, immer noch, also es hört nie auf. ne Super, Natascha Clemens, ihr findet sie auf ihrer Webseite nataschaklemens.com. Und ja. bei Instagram unter Natascha Clemens, glaube ich auch, ne? Natascha Clemens VA, glaube ich, ja. Natascha Clemens VA. Schaut mal in die Show Notes, da findet ihr alles, auch ihr Newsletter. Und ihr könnt euch ja auch einfach mit Natascha vernetzen. Wenn ihr Fragen habt, geht auf sie zu, schreibt ihr eine E-Mail oder bei Instagram. Ich kann mir vorstellen, hier hören, vielleicht auch welche mit, die sich fürs Auswandern interessieren, dass dieses Thema auch nochmal angeschnitten wird. Ansonsten danke ich dir, dass du meine Gästin warst. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg viel Erfolg und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und ich glaube, ich brauche da nochmal weitere Unterstützung. <lacht> Schon wieder irgendwas entdeckt, wo ich ein dickes Fragezeichen habe. Naja, ich komme auf dich zu. Ja, auf uns gerne an, ja. Dankeschön.
1: Ich habe zu danken dafür, dass ich hier zu Gast sein darf. Dafür, dass wir uns so schön austauschen. Und für dein Vertrauen natürlich auch. 吃飯